0: Desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y así será. Gracias por estar. Bienvenidos a nuestro lugar. Bienvenidos al Reiki de Pepi. Hace más de un año estaba intentando ver cómo armar esto. Cómo armar un podcast. Creo que el podcast va a ser o es hoy lo que reemplaza a la radio tradicional. En un futuro hoy incierto va a ser aquello que nos comunique de una forma más intimista. En los últimos años se pusieron de moda los youtubers, los instagramers. Ahora se streamea con Twitch. Y el podcast es como algo más privado. No hay imagen. Ni ustedes saben qué estoy haciendo yo. Ni yo sé cuándo ustedes van a escuchar esto. Es algo como... Intimista, si se quiere llamar. Eh, Lea, otro maestro de Reiki, me dijo que debía hacer una introducción. No sé bien cómo hacer esto. Tampoco me interesa hacerlo protocolarmente correcto. No soy alguien que generalmente haya hecho las cosas protocolarmente correctas. Solamente intento ponerme a hablar. Si me preguntan si yo soy un gran escuchador de podcast, no, la verdad que no. Escucho dos. A Víctor Abarca y a La Manzana Mordida, que antes era Apple 5x1. Y nada más. Podcast de tecnología. Jamás se me ocurrió buscar un podcast o un video en YouTube o material que tenga que ver con la espiritualidad que va a ser básicamente la base de este podcast de estos episodios, de estos capítulos en mi esencia está la tecnología o sea yo me dedico a tecnología mi trabajo es la tecnología pero ¿qué soy yo? yo soy un maestro de Reiki Pero, ¿qué me diferencia de cualquier otro maestro de Reiki? La maestra que me inició como maestro de Reiki. Por esto, por eso, este podcast se llama El Reiki de Pepita, o el Reiki de Pepi. Porque no es el Reiki que todo el mundo escucha. Yo en los últimos tiempos escuchaba un montón de gente hablando y diciendo, no, porque el Reiki a distancia, porque hice el primer nivel, el segundo nivel y al principio como que me gastaba en tratar de explicarles que Reiki va más allá de poner las manos arriba de alguien al principio trataba de de explicar por otro lado que era Reiki hoy por hoy solo dejo que me digan lo que creen que es los escucho los dejo hablar. Y después recuerdo cómo empecé. Cuál fue mi primer llegada, Rey. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la libertad. Cada capítulo va a tener un tema especial. No tengo ni idea cuánto van a durar. No me importa tampoco. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema de hoy, voy a hablar... sobre cómo arranqué. Voy a contarlas a ustedes, que muchos de ustedes que me escuchan lo saben, fue que arranqué yo con Reiki. Allá por el año... 2006. sería 2003. Todo empieza en el 2003. Voy a contar algo que no le conté a nadie. En el 2003... Conozco a Pepita. Josefa Jiménez Galliur Pepita era alguien tosco. Alguien... Que te incomodaba, repite a alguien que te miraba y te analizaba cada vez que te miraba. Y en su análisis no le erraba. Nunca. Corría el año 2003 y yo fui a hacerle un service en la computadora. Porque como les dije antes, yo me dedico a tecnología. Ahí la conocí terca, tosca. Y yo quería que alguien me diera reiki, que alguien me pusiera las manos arriba, como si fuese un masaje. Como si fuese una terapia, no sé, como si fuese shiatsu o reflexología o una cosa así. Y en ese momento ella me dijo, no, no, pero reiki no es eso. Para mí hasta ese momento requiera pura y exclusivamente habladurías, mentiras, gente que estafaba a otras poniéndoles las manos encima. La vi una o dos veces más haciéndole service en la computadora y no la vi nunca más, hasta el año, finales del año 2005. Desde el año 2005 Yo estaba complicado En mi vida personal Más adelante también lo hablaré eh, Me llama y me dice Bueno ¿Vas a venir a atenderme o no? Así fue como Me respondió una vez que yo le dije Hola del otro lado del teléfono Normalmente a alguien así Lo hubiese mandado a cagar voy a usar mucho estas palabras porque yo soy así y trato de mostrarme como soy espero que no me lo censuren alguien así lo hubiese mandado a cagar sin dudarlo, pero a ella no y fui le atendí la máquina y la tercera vez que me llama me llama para que yo le dé clases de computación. Y yo dije, bueno, le doy una o dos clases y se terminó. El día de la primera clase le habían llegado los resultados de un PET, de un estudio para saber si tenía cáncer. Los abrió delante mío, los leyó con una entereza, con sus lentes puestos leyó todo y cuando terminó de leer yo al lado de ella sin, sin emitir un sonido escuché Ajá, tengo cáncer cerró el sobre y me dijo bueno, ¿qué vamos a ver hoy? yo no podía pronunciar palabra porque no sabía de qué era el cáncer por qué era tenía veintipico de años y no sabía cómo seguir no sabía cómo arrancar no sabía cómo empezar, entonces me mira por ahí mi cara de no sé si de miedo de, si no no sé cuál sería mi cara y me dice no te preocupes de esto hoy no me voy a morir. Empecemos y yo empecé con la clase. Y me acuerdo que la primera fue de Excel. No sé por qué quería ver Excel porque no tiene nada que ver con ella pero empezamos con Excel. Fueron corriendo las clases, fueron corriendo, fueron corriendo. Y un día, mientras yo le estaba explicando, no recuerdo qué tema, se me queda mirando los ojos y me dice vos tenés que hacer el primer nivel de Reiki. Y yo me empecé a reír. Le digo, no, mira Pepi, no lo voy a hacer primero porque creo que es una chantada. Y segundo porque creo que son todos unos estafadores los que dan Reiki. Me seguí explicando segundo día se me queda mirando y me dice vos tenés que hacer el primer nivel de rey yo ya me sonreía porque ya le había explicado por qué no lo iba a hacer eso se repitió unas cuatro, cinco, seis veces aproximadamente hasta que un día entró a su estudio donde yo le daba clases así de una manera muy poco pacífica y me dice El sábado haces el primer nivel de reiki. Te quiero acá a las 11 de la mañana. Yo le dije, bueno, está bien. Sin ponerme a discutir. Entonces, el sábado fui a las 11 de la mañana. Hice el primer nivel de reiki. Que consta de dos días. Y la realidad es que no me pasó nada. De nada. ni mi luz se te cosas violetas, ni nada no me pasó absolutamente nada, es muy difícil que alguien te diga esto, porque por lo general la gente te dice no, porque yo vi, porque visualicé porque una paz interior, porque los 21 días te dicen una sarta de pavadas que es impresionante y a mucha gente le debe pasar, pero a otras tantas no nos pasó y es como que si no nos pasa no tenemos esa conexión y no es así Porque Reiki no es ver luces de colores. Porque Reiki no es estar conectado con el más allá o con una energía superior. Reiki es un modo, una forma de vivir, una forma de encarar, una forma de pensar. Pero no fue ahí cuando yo descubrí que era Reiki. Eso fue recién cuando yo le pedí, por curiosidad, debo reconocer, no por convicción, hacer el segundo nivel le dije, Pepi quisiera hacer el segundo nivel bueno, e hice el segundo nivel ambos niveles los hice de manera privada con ella no éramos muchos porque también ahí hay otro tema las iniciaciones en Reiki cuando los maestros son comerciales las hacen de tres, cuatro, cinco y la realidad es que a las iniciaciones es maestro, discípulo y es de a uno Cuando hice el segundo nivel, la cabeza me explotó. Me voló. Seguí sin ver luces de colores, pajaritos, no, no. Pero empecé a ver. Empecé a ver. Empecé a darme cuenta de otra cosa, de otro camino, de otro vector. Empecé a darme cuenta de otras cosas. Empecé a ver la vida desde otro ángulo. Básicamente, una de las cosas que hice fue abrir mi cabeza. Dejar que mi cabeza se abra y cree nuevos mundos. Dejé de ser alguien chato sin un propósito para entender mi constante hoy porque todos los días tenemos un hoy el segundo nivel me conectó con el reiki de Pepita con su forma de pensar con su forma de ver con su forma de actuar... con su forma de trabajar... me conectó con algo que todavía... no puedo... definir... con palabras exactas qué es... pero a partir de ese momento... mediados del 2007... empecé a entender... empecé a entender otras realidades... Empecé a entender mi historia, la cual en sucesivos episodios les voy a ir contando, con cosas que no he contado y que muchos se van a enterar por acá. Eh, empecé a entender la manera de ver, la manera de procesar. Empecé a entender cómo empezar a moverme en un mundo que venía cambiando de una manera drástica, casi visceral de una manera casi agresiva, de una manera casi vulgar dejé de ser el ombligo del mundo para pasar a ser parte de un todo que muy bien, sigo sin saber que incluye pero que no se incluye Dejé de ser pedante y soberbio sin saber para ser pedante y soberbio sabiendo. ¿Cuál es la diferencia? Vaya uno a saber. Pero en lo sucesivo empecé a entender que el camino no iba por donde yo creía que iba, sino por otro lado totalmente distinto. Una vez que que terminé el segundo nivel, inmediatamente me lancé hacia Pepita y le dije, "Quiero la maestría. Quiero ser maestro." A lo mejor porque me gustaba el título, a lo mejor porque a lo mejor porque quería ser como ella, a lo mejor porque no sé. A lo mejor porque había encontrado quién era yo, que no era el pibe de sistemas o el pibe de la computadora o el pibe que trabajaba en tecnología, no. Era algo más profundo, más concreto. Quería saber más, quería encontrarme más conmigo mismo, a pesar de que encontrara lo que encontrara. Pero quería conocerme y saber más sobre mí. La primera clase de la maestría se me sentó adelante y me hizo la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a tratar de entender todo aquello que no tiene explicación estás dispuesto a no cuestionarte las cosas que no van a tener explicación estás dispuesto a aceptar todo aquello que no se puede explicar estás dispuesto a dar una respuesta en el formato regular para que aquel que no entienda pueda entender estás dispuesto a escuchar ¿Estás dispuesto a vivir, a ver y a transmitir sabiendo el orden y los factores para no alterar el producto? Algunas de esas cosas son cosas que no dijo ella sino que las estoy diciendo hoy yo como maestro. Pero pongámosle que todo lo dijo ella porque así fue la primera clase de mi maestría. Maestría que duró mucho tiempo y que terminó el... 3 de marzo del 2009 el día que terminé la maestría lo único que sabía es que tenía todo un mundo por recorrer y por descubrir todo un mundo el día que terminé mi maestría sabía que sabía menos que cuando empecé pero que tenía la cabeza mucho más abierta para aprender el día que terminé terminé mi maestría sabía que ahí empezaba la historia que ahí empezaba yo que ahí empezaba a jugar. El día que terminé, que terminé mi maestría yo sabía que mis discípulos y mis maestros no iban a ser los típicas personas que quiero hacer el primer nivel. Bueno poner la manito acá hacer el simbolito así no. Que mis maestros y mis discípulos iban a ser gente comprometida con una causa, comprometida con la libertad. que mis maestros y mis discípulos iban a ser responsables de su propia libertad para poder fundar y ejercer una libertad mucho más grande. Cuando terminé mi maestría tenía un montón de preguntas, pero también muchas más respuestas y me tenía que hacer cargo tanto de esas preguntas como de esas respuestas y no tuve problema al principio fue como una tormenta como un torbellino como una cosa que era muy fuerte porque podías ver lo que iba a pasar con bastante claridad como una especie de oráculo pero sin tener las cosas muy fijas muy firmes solamente sabiendo que existían ciertas posibilidades y ciertas variables yo termino mi maestría el mismo año que se declara una pandemia la N1H1 la gripe A cuando arrancó la gripe A arrancó conmigo alguien que hoy también es maestro que es Leandro que va a ser el que edite este podcast y el que lo produzca porque es productor muy bueno eh, no sé la arroba así que no lo voy a decir pero en el próximo podcast lo voy a decir porque no me lo acuerdo pero Leandro Díaz se llama que es maestro de reiki por supuesto también y él empezaba este camino ya por mediados del 2009. El mismo camino que yo había transitado con Pepi, pero distinto, con otras variantes, con otro maestro, con otra forma, porque yo fui haciéndome maestro con el tiempo y con las decisiones que yo tomaba. Así fue como, como Lea empezó. Y le siguieron un montón de discípulos y de personas que... Que empezaron a entender de alguna u otra manera este camino. Hoy nos enfrentamos a otra pandemia. El coronavirus. Si no hubiese existido el coronavirus, no estaría yo acá haciendo este podcast, que hace ya un año y un año y pico pensaba en hacerlo. La cuarentena nombre y hoy se me ocurrió decir bueno arranquemos con con qué es la libertad porque mucha gente cree que la perdimos con esta cuarentena y la realidad es que no La realidad es que la libertad la perdimos cuando la sociedad nos coaccionó. La realidad es que la libertad la perdimos cuando la sociedad nos dijo esto está bien, aquello está mal. Y por lo general, lo que la sociedad nos indicaba como correcto eran cosas tóxicas y nocivas para nosotros mismos, para nuestros espíritus, para nuestra energía, para nuestro yo la libertad la perdimos cuando la sociedad nos obligó a pensar como ellos querían la libertad la perdimos cuando nos dijeron lo común y lo ordinario y lo que tenés que hacer es esto tenés que consumir este alcohol tenés que fumar este tipo de estupefaciente tenés que consumir esta marca de ropa tenés que usar este tipo de celular ahí la sociedad nos hizo empezar a perder de a poquito y sin que queramos la libertad porque ¿cómo uno pierde la libertad? ¿cómo se pierde la libertad? no teniendo juicio de objeción todos sabemos que la Coca-Cola es rica Entonces, ¿nos preguntamos qué tan nociva es? ¿Nos preguntamos qué mal nos está haciendo? ¿Nos preguntamos? No, sabemos que es rica, la tomamos y nos gusta. Alguien desarrolló una fórmula para que en el cerebro nuestras neuronas hagan sinapsis y lo que estamos tomándonos de placer. Esa persona coaccionó nuestra libertad. Que nosotros no elegimos tomar coca nosotros estamos eligiendo una bebida que sabemos que nos hace mal pero no podemos decirle que no por suerte después salieron los veganos los vegetarianos también generados por la sociedad no porque soy vegano soy cool no porque sos vegano sos algo que pertenece a una ...sociedad enferma... ...que te indica que... ...no comer animales... ...es mejor para el planeta. Eso sí. Viajas cuatro o cinco veces a Miami como si... ...la contaminación del Boeing... ...en el que viajas ...no hiciera nada, o... ...el iPhone que te compras... ...no lo hiciera un, una persona asiática por 2 dólares la hora cuando el iPhone te lo están cobrando 800. Eso sí. No lastimamos animales. Pero no le vamos a decir que no a Louis Vuitton. Ecológica. Eso sí. Como si esa plata que vos gastás en en un Dolce Gabbana no fuese a matar animales en el fondo. Creemos que por comer una comida continua, no herimos a un animal. No. No, no herimos un animal cuando no destruimos su ambiente. No herimos un animal cuando aprendemos a convivir y a coexistir. Este virus vino justamente a mostrarnos todo lo contrario de lo que creíamos. Este virus vino a liberarnos. Porque este virus te da, te da varias posibilidades, inclusive la de morirte o pasar de plano. Porque vamos a tratar de no usar ciertas palabras acá. No creemos en la muerte, creemos en la reencarnación, creemos en que hay otras vidas. Creemos en que vivimos a esta vida para aprender un montón de cosas y nos vamos a ir con un montón de enseñanzas que vamos a aplicar en otra vida. Este virus vino para hacernos libre. Una de las cosas increíbles que pasó cuando empezó la cuarentena es que todo lo que nos preocupaba nos dejó de preocupar. Todo lo que nos preocupaba nos dejó de preocupar. El viaje que queríamos hacer, la camisa que nos queríamos comprar, el anillo o el perfume que queríamos tener, la reunión de amigos que queríamos ir. El pibe o la piba que nos queríamos comer, como se dice ahora, nos dejó de importar. Ahora lo que nos importa es, ¿tenemos arroz para mañana? ¿Podemos comer mañana? Comer. Ya no importa tanto si es quinoa o una feta de jamón cocido. Pero tenemos la libertad de elegir. Este virus nos vino a hacer valorar un montón de situaciones. La libertad es una de ellas. Porque una de las cosas que nos vino a mostrar es: no. Lo que creías que era de una manera, ¿sabes que no?, es de otra totalmente distinta. ¿Sabes que todo lo que te coaccionó esta sociedad? tenés que dejar de pensar qué es lo correcto. Porque si la sociedad hubiese tenido razón, este virus no hubiese existido. La razón, algo muy efímero, algo discutible, algo que no sabemos realmente qué es o no podemos defender con razón a la razón. Este virus vino a poner en jaque un montón de cosas que nosotros creíamos adquiridas. Vino a poner en jaque a la generación de edad media como la mía que se creyó de alguna manera la heredera de la sabiduría de no sé qué. Nuestra generación que alaba a gente progresista y tierra a gente capitalista. Porque eso es lo cool, eso es lo que está bien. Ser progresista con una remera del Che Guevara y tomando Coca-Cola y con un Apple Watch en el brazo es lo correcto. Es un progresismo medio extraño. Pero tenés la libertad de ejercerlo. Este virus vino a demostrarte que esas dos cosas no conviven. De hecho, es muy paradójico que el gran brote de COVID-19 en Madrid se haya dado en la marcha del 8M una marcha feminista que perdió su valor porque en realidad pierde su esencia es real la cantidad de femicidios que hay son incontables la forma en que reclamaban no era la correcta es increíble porque este virus vino a cometer muchos homicidios y no hay nadie quejándose en la calle. No pueden porque en la calle es justamente donde te lo agarras. En el año 2009 yo hablé sobre, sobre socialización, las masas, las comunicaciones. No como maestro de Reiki, sino como técnico. Salía hace poco, o se hacía muy conocido hace poco Facebook, y me preguntaban cómo iba a impactar en la sociedad. Y yo dije, para mal. ¿Qué necesidad tenés de ver vos? ¿Qué estoy comiendo? ¿Con quién la estoy pasando? ¿Qué estoy haciendo? Pero las redes sociales nos hicieron creer que era muy importante compartir el día a día. Nos hablamos hasta para ver a qué hora colgamos los calzones de las ventanas. En el año año 2009 a hoy surgieron un montón de hipersociabilizaciones más. Instagram, Whatsapp. Ahora una nueva que es TikTok. Todas estas redes nos nos han hecho perder la individualidad del yo. La individualidad del yo es el derecho a elegir. El derecho a elegir es parte de la libertad. Parte estoy diciendo, no la libertad completa. ¿Por qué? Porque el derecho del yo nos permite elegir con conciencia. El derecho del yo nos permite elegir sabiendo cuáles son las consecuencias. Entonces, no es tan simple la elección cuando uno es libre. Muchas veces cuando yo he preguntado qué es la libertad me han dicho Es hacer lo que uno quiere No, es todo lo contrario Es hacer lo que uno debe Con la conciencia tranquila Adaptándose a lo que uno puede Y con el placer de lo que uno quiere Es una respuesta que nunca le di a nadie de los que me estaban preguntando qué es la libertad pero es eso la libertad es una sumatoria de hechos en donde también entra la teoría del caos muy expuesta con este caso la libertad es poder sentir un autocontrol la libertad es no seguir a las masas es más todo lo contrario la libertad es diferenciarse de lo masificado. Durante años nos aceptamos y nos metimos en los esquemas piramidales, sectarios, que nos obligaban a pensar a que un ser superior nos iba a decir cuál era el camino. Hoy, tanto los evangelistas como los testigos de Jehová están felices de lo que están pasando porque la Biblia predijo este momento, la Biblia siempre predice todo lo que va a decir porque está escrita para aquel que la quiera leer la Biblia Biblia dice todo lo que necesitas saber es tan magnífica que para el que la lee tiene distintas interpretaciones en distintos pasajes en distintos momentos la Biblia te hace tan libre de ella que no te podés despegar de ella Y siempre está aventurando lo que va a pasar. En realidad depende de cómo vos interpretes sus textos lo que va a pasar. Porque la Biblia, todo lo que busca es la falta del libre albedrío. El libre albedrío tiene que ver con la elección propia. Tiene que ver con parte de esa libertad de lo que corresponde. La Biblia hace todo lo contrario a lo que una persona implica como, liber, como libre, a lo que todo lo contrario a lo que genera que una persona sea libre. La Biblia es una cárcel en sí misma dentro de sus párrafos, en donde cada doctrina, la Iglesia Católica, el Evangelista, los testigos de Jehová, los protestantes, hay 100.000, la interpretan como les conviene y allá van. Y todos los súbditos van atrás creyendo que la palabra del Señor está escrita porque el Mesías, siempre estamos buscando un Mesías cuando no entendemos que el Mesías somos nosotros mismos. Está dentro de nosotros. Es el famoso yo del que más adelante vamos a hablar. No va a venir nadie celestial y nos va a salvar. ...somos nosotros mismos los que nos estamos salvando... ...otra de las tantas cosas que este virus nos vino a mostrar... ...otra de las tantas cosas que este virus nos vino a mostrar... ...¿por qué? ...porque nos aisló... ...y nos dijo... ...andá y conocete... ...y recién ahí... ...cuando vos te conozcas... ...vas a empezar a transitar... ...el camino de la libertad... ...que es largo porque comprende un montón de factores... Recién ahí, cuando vos te conozcas, vas a tratar de entender lo que debes, lo que podés y lo que necesitas, que tampoco es lo que querés. Recién cuando te conozcas, vas a hacer una libre objeción sobre vos mismo y vas a poder ser autocrítico y vas a poder sanar y vas a poder superarte y vas a poder salvarte a vos y salvar a tus situaciones este virus nos hizo ver lo débiles que somos corporalmente físicamente y nos pone a prueba psíquica emocional y espiritualmente bueno a ver cómo pasa esto debo reconocer que los primeros días fueron terribles alguien que vive en la calle como yo voy vengo, salgo de golpe encontrarme encerrado en mi casa sin salir wow es fuerte Y hoy decidí armar esto. Básicamente, nada. Voy a ir cerrando. Porque el primer episodio quería que fuera esto. Quería que fuera una presentación. Les voy a contar más o menos de qué va a ir cada episodio. Cada capítulo, no sé cómo se llama. Lo pueden ir contando así... Voy aprendiendo también qué es esto de los podcasts. Me voy a un micrófono también. Ahora estoy con el, con el micrófono aéreo del iPad. Porque, por supuesto, yo tengo una manzanita. Tengo varias. Como un boludo las he pegado atrás del auto. Y en otros lugares también. Se ve que todavía me falta aprender un montón de cosas. A lo mejor las vamos aprendiendo juntos. A lo mejor... Este tiempo, entre ustedes y yo, nos va a permitir ir aprendiendo más el uno del otro. Es muy loco, porque usamos la tecnología hoy. La tecnología viene a ser casi un medio de subsistencia para todos nosotros, y sobre todo para poder intercomunicarnos. Porque hoy hay mucha gente sola, mucha gente desamparada, que más adelante vamos a ir hablando de eso también. Cada capítulo, episodio, como se llame... ...va a contar con temas distintos... ...y mezclados entre sí. Porque esto va a ser como un cuento. Una cosa va a ir llevando a la otra... ...y a la otra, y a la otra. Y hoy me preguntaron... ...en los podcasts vas a hacer meditación. Y sí, puede ser que haga meditación. Por ahí haga alguna meditación guiada. ¿Por qué no? Los podcasts van a ser un camino... ...de conexión para aquel que quiera escucharme. Que tiene la libertad de poder encontrar a lo mejor... Aquel que tenga que encontrar este canal lo encuentra porque debe hacer así. Porque el sincronismo, de lo cual vamos a hablar más adelante, indicó que debe escucharme. O porque solamente tiene ganas de escucharme. Sé de mucha gente que va a escuchar este canal. ¿Y por qué lo hago? Porque espero... Crear cada vez mentes más libres. Yo dentro de un tiempo voy a tener un hijo. Y yo le deseo dos cosas. Poder elegir... En realidad son más de dos cosas. Poder elegir, tener libertad y ser feliz. Estas cualidades son las que voy a tratar de de que cada uno de ustedes que me están escuchando, con cada uno de los episodios que haga, puedan alcanzar. El único requisito para poder entender es abrir la cabeza. Es tratar de ver. Es tratar de conectarse con uno mismo. Es tratar de de encontrarse con uno y tener uno sus propias respuestas. No voy a tener nunca un guión, porque me parece que de los guiones salen las peores cosas. Yo voy a grabar cuando tenga ganas de grabar, sobre lo que tenga ganas de grabar. De eso va a tratar esto. y obviamente, lo invito a Lea cuando tenga ganas de grabar uno, pero invitadísimo. Y a todos aquellos que realmente consideren a Reiki un modo de vida y no una imposición de manos, adelante. Y como no tengo grabado, os voy a agradecer, cerrando ya, ahora sí, a um, varias personas. En primer lugar a Leandro, que va a editar, que le va a poner música, que va a hacer toda la producción de esto. Así que Lea, gracias por, por ofrecerte, porque está buenísimo. en segundo lugar a mi hijado porque sin él yo no sería el maestro que soy ni tampoco hubiese llegado a la maestría a todos aquellos que me acompañaron en este camino y me siguen haciendo me siguen acompañando en este camino y, y lo van a seguir haciendo a todos aquellos que creen en que el camino va por otro lado aquellos que lo creen pero no pueden no pueden seguirlo a lo mejor con este podcast y con este virus van a poder entenderlo desde otro lado y al final se lo voy a dedicar a dos personas la primera es a Pepita porque es la que permite que hoy estemos acá y permite que hoy pueda ver todo con mucha más claridad y la otra es a mi vieja porque fue la primera persona que me hizo ver Fue la persona que me enseñó a ver que me enseñó a pensar que me enseñó a entender que esta sociedad está enferma que me enseñó a entender que el camino era por otro lado y cuando ella me lo me lo mostró apareció Pepi para elevarme en ese camino así que especialmente ellas dos que gracias a ellas dos hoy nosotros estamos acá nos vemos pronto les mando un gran abrazo y vamos a cerrar como vamos a abrir los los episodios con hoy solamente con una frase pero después con la gran invocación que en el próximo episodio se las voy a contar les voy a explicar de qué va hoy solamente vamos a cerrar con la última parte de la gran invocación que dice que así sea y así será. Un abrazo grande. Un abrazo grande.